1: We are felons, Jessica. We have committed grand larceny here and fraud and God knows what else.
0: Beyond the limits of morality. In a few weeks, we'll have it all and beyond the boundaries of life. I am dead. You killed her. And I didn't kill
1: her! Just take one look at him, then tell me you think he's still alive.
0: The terror of George Romero. Wake up! The suspense of Dario Argento. A new dimension of evil in, that goes beyond all evil to evil eyes. I'm going to wake you! It's too late! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches o días o medias noches. Eso suena pan <ríe> para, para almuerzo infantil, por lo menos en nuestros tiempos, Mauricio Matamoros Durán. Es Buranes. un gusto saludarte nuevamente, darte la bienvenida a ti a todos los que nos están escuchando a este nuevo programa de Video Masacre.
1: Así es. Hola, José Luis, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos estén escuchando al otro lado de esta transmisión. Un gusto, como siempre, eh, pues discutir aquí contigo cosas que nos apasionan y que esperamos que apasionen igualmente a otras personas.
0: Pues yo espero que sí, yo espero que sí. Eh, hoy vamos a hablar... Eh, yo soy José Luis Ortega, antes que nada, como, como el burro, siempre, siempre entro pensando que todo el mundo lo conoce, lo cual no es para nada cierto. Eh, vamos a hablar de una película que, bueno, en el anterior programa que le dedicamos a Trilogy of Terror hablamos de una película segmentada en tres episodios nos gustan, nos gustan estas películas que que, que son eh, compilaciones y hoy nos decidimos bueno, más bien en el transcurso de la semana nos decidimos a hablar de una película que eh, creo, creo por lo que he visto, tiene un montón de fans, es muy conocida, o lo fue por lo menos durante los 90, durante los años 90, quizás los primeros años de los 2000, una película creo, creo importante, porque reúne a dos monstruos sagrados del cine de terror universal.
1: Frankenstein Dos, y el Hombre
0: Lobo. Frankenstein y el Hombre, contra Santo y Blue Demon. No, no. Dos directores que son unos verdaderos masters of horror, como lo son eh, Dario Argento, Fíjate que en mis clases me pongo de payaso y siempre les digo es Dario, no Darío, porque es italiano. Y Don George Andrew Romero Y es una película llamada, en inglés, Two Evil Eyes, en italiano, Duocchi Diabolici, porque es una coproducción entre Italia y los Estados Unidos, y por supuesto son Los Ojos del Diablo, como se le conoció mayormente en, en, en español, aunque en México tuvo el título de Dos Ojos Diabólicos que es el título más cercano al original. Mauricio, una película conformada, una película larga, fíjate, yo la recordaba, una breve, no sé, cómo tenía la idea que era una película breve, película de 90 minutos, por ahí algo así, y ahora que la he revisado para este programa, me doy cuenta que dura dos horas, es una película larga, eh, cada uno, de los segmentos, el de eh, George A. Romero dura 58 minutos, prácticamente eh, la hora, pero el de Dario Argento sí dura dos minutitos más, por ahí de 62, 63 minutos, no es un poquito más larga. Esta película de dos ojos diabólicos parte de dos textos originales de Edgar Allan Poe, Eh, La verdad en el caso del señor Valdemar, The Facts in the Case of M. Valdemar, y El Gato Negro, The Black Cat, la clasiquísima Gato Negro. La primera de ellas, La verdad en el caso del señor Valdemar, es la dirigida por George A. Romero, y arranquémonos por ahí,
1: Mauricio, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sí. Sí, eh, pues ya lo has dicho, son dos historias de Edgar Allan Poe, dirigidas por dos directores, eh, monstruos del cine de horror de distintas nacionalidades, uno italiano y otro estadounidense, y que, pues, bueno, de ahí, de, todos, de toda esa dualidad, vienen los dos ojos diabólicos, ¿no? Que, bueno, finalmente, pues, reflejan como que aquellos dos ojos diabólicos que eh, fueron, pues, el espejo de todo lo que imaginó Edgar Allan Poe, ¿no? Y... Pues es, es como bien dices, un un, eh, proyecto bien interesante, ¿no? porque si bien hay que recordar que Argento y y Romero ya habían hecho uno de los proyectos más importantes en la historia del cine de horror en el año del 79, que fue Down of the Dead, clásico, clásico de Romero, producido por eh, Argento. A pesar de, de, de de esa temprana colaboración, es con esta película cuando los dos directores se reúnen en Pittsburgh, en la tierra de Romero, para eh, armar esta rica propuesta en homenaje a Edgar Allan Poe. Como se sabe, Argento sí es un gran admirador y sí es un clavadazo en, en la vida y obra de Edgar Allan Poe. Y Romero... Si bien ha dicho que, que él, eh, obviamente de joven, leyó en más de, una, en más de una ocasión todos los cuentos de Poe, no se consideraba un estudioso de Poe, un, un entusiasta de Poe como, como Argento. Sin embargo, cuando recibió obviamente la llamada, la propuesta de Argento, pues le pareció fascinante. ¿no? Fascinante sobre todo porque en principio el, el proyecto estaba pensado como una eh, película compuesta por cuatro segmentos, dirigido por cuatro autores distintos, ¿no? Eh, La idea es es que una de las historias estuviera dirigida por Stephen King, cuando, pues bueno, poco después de que había dirigido su extraña película de Maximum Overdrive, otra historia sería dirigida por John Carpenter, que recordemos que Carpenter... Fue una de las primeras voces importantes en aplaudir y en valorar extensamente la obra de Dario Argento. Recordemos que cuando vio Suspiria en el Festival de Sitges, dijo que ya no tenía que decirse más, que Dario Argento había dicho todo lo que podía decirse del cine de horror y que era el director más adelantado de toda la generación. Obviamente, habría sido muy interesante que, que Carpenter estuviera, que formara parte de este proyecto, pero bueno, finalmente por diversas cuestiones este proyecto ya no se pudo llevar a cabo como eh, se tenía pensado originalmente y terminó siendo solamente una película de dos segmentos que como ya lo dijo José Luis son dos segmentos que pues eh, finalmente no son ni cortos ni mediometrajes sino que ya son dos películas es decir es una película compuesta por dos películas y eh, pues son dos películas realizadas por sin duda por dos eh, autores del cine de horror de los más más importantes ¿no? como dices José Luis comienza esto con un con la historia eh, propuesta por Romero que eh, pues bueno es esta historia de Poe donde eh, un eh, hipnotista, que bueno, en la época en la que eh, Edgar Allan Poe escribió esta historia, no se conocían aún como hipnotistas, no recuerdo ahorita el término que se utilizaba, pero no era hipnotista, habla de un hipnotista que, valga la redundancia, hipnotiza a un amigo que está ya en fase terminal, y eh, pues recordemos que en esta historia el hipnotizado muere durante el proceso y eh, pues queda atrapado dentro de su cuerpo. No es ya una historia clásica que quienes hemos leído, eh, pues literatura clásica de horror, la conocemos más que bien y entonces ya podemos saber por dónde va esta historia de Romero. Sin embargo, por supuesto, pues este guión y esta manufactura de Romero pues eh, desarrollan sin duda Su propio entorno, su propia manera de contar historias, y nos entrega una historia donde, eh, pues, encontramos reflejos de la voz autoral de Romero, ¿no? Ahí encontramos, pues, podría considerarse incluso un tanto vulgar la presencia de muertos vivientes, pero es algo que es central a la historia, y encontramos cómo esta historia de Poe, Romero, la. A ropa por todos los cuestionamientos sociales y culturales de alguna manera que eh, ya hemos visto reflejados en su otro cine, sobre todo en su cine de, eh, de muertos vivientes, donde recordemos que Romero realizó eh, críticas cruentas al eh, sistema social y político de Estados Unidos y mundial, ¿no? Así, esta película, pues de alguna manera, a pesar de que también es es una historia pequeña, digamos, una historia que se desarrolla en el microcosmos también de un solo, en el microcosmos de un departamento, eh, pues da pie para que Romero hable tanto de eh, pues de de, de esa eh, hambre desaforada de mucha gente por enriquecerse a a como de lugar y pues que por supuesto, como ya lo sabemos en las historias de Romero, pues eso nunca termina bien, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos lo que propone de entrada Romero en esta historia de Poe. A mí me parece,
0: si bien es cierto que es una película que surge de un original, de un pedigrí literario incuestionable, por supuesto, de Alan Poe, me parece que Romero sí que hace una película autoral con esta obra, En su momento, no sé hoy, Mauricio, cómo la crítica haya leído en estos días o lea en estos días, si es que revisan la película, porque en su momento fue vilipendiado este este trabajo, esta película, frente al gato negro de eh, Argento. La consideraron incluso pobre, no, junto a la película de Argento a mí no me lo parece en lo más mínimo, creo que es una película completamente eh, lógica en el universo romeriano y creo, creo que también en el proceso de la selección de los materiales, de la selección, de de la producción, pues, de levantar toda esta producción, si se escogió esta obra de eh, Valdemar para Romero, es porque intuyeron perfectamente que macha completamente en el universo que ya conocíamos y que vino extendiendo a través de las décadas Romero. Sí, evidentemente, cuando tenemos a esta figura de Valdemar, del señor eh, Valdemar, un anciano aquí que ya está eh, agonizando, Ernst Valdemar, que se encuentra agonizando, eh, muy anciano, que tiene una esposa eh, jo- madura, pues madura, no, no joven, no jovenzuela, veinteañera, una mujer madura, pero mucho menor de edad que él, que es además Adrienne Barbó, esta actriz que también fue un Scream Queen de culto en los años 80, eh, Adrienne Barbó nos presenta justamente... A un personaje que bien lo dices va a caer víctima no de la enfermedad sino justamente de este hecho externo que es el del médico que lo hipnotiza y que da pie a esto que tú mencionas que muere el cuerpo más no eh, la mente y la mente se ve transportada a otra dimensión por lo que entendemos una especie de limbo donde queda atorado, ¿no? Eh, por supuesto que se suceden muchas cosas, y ustedes me dirán, pues, ¿por qué no lo despierta? Bueno, se suceden algunas situaciones que impiden que este eh, médico poco escrupuloso pueda despertar de ese hipnotismo a el señor Valdemar. Todo esto, por supuesto, tiene que ver con la ambición desmedida, ya lo mencionas, de Jessica, que es la esposa y del propio médico, que eh, a todas luces son amantes. No se ve, pero se dice perfectamente que hay una relación entre ellos y que que ha habido una relación entre ellos anterior, incluso al matrimonio de, de Jessica con el señor Valdemar, que los hace urdir este plan, ¿no? Ahora, ¿cómo se maneja la trama? Tiene incluso citas maravillosas a la obra del propio Romero, ¿no? Hacia el último tercio de la película, si ustedes ya leyeron la obra de Edgar Allan Poe, que yo espero que la hayan leído, sabrán perfectamente que el señor Valdemar, pues, vuelve de alguna manera zombificado tampoco es ninguna novedad si tienen el DVD Blu-ray de la película, es la figura de Valdemar la que está eh, adornando la carátula del del disco, no me acuerdo del VHS si también lo traía, pero es es esta figura medio zombificada la que que se ve en la carátula de las versiones digitales de esta película, entonces tampoco es que estemos spoileando nada el chiste no es que regrese como zombie, sino que sucede A partir de eso, ¿no? Y lo que va a suceder, evidentemente, está en línea total con las películas, con el universo romeriano. Es, hoy en día diríamos que es un spin-off de ese universo romeriano. Incluso, incluso hay un momento en el cual una espantadísima Jessica descubre a este ser no muerto o no vivo, como lo quieran ustedes ver, que se comunica con ella y le dice, they're coming for you. Jessica no le dice Bárbara, porque esa es de otra película, pero es exactamente la misma línea de Night of the Living Dead, they're coming for you, Bárbara. Aquí le dicen Jessica, they're coming for you, Jessica. Entonces, hay ah, estas aproximaciones, y hay estos coqueteos con la propia obra de Romero, donde le dicen ¡Hey! Esta película es mía, ¿no? Incluso visualmente vamos a ver que hay un desenlace también extraño en el personaje del eh, psicólogo, del psiquiatra, este hipnotista, eh, alienista, como les decían en el pasado, Mauricio, que era como, como se les conocía, alienistas, los alienistas, es. eh que físicamente el diseño del maquillaje del personaje, que hay que decirlo, es de Tom Savini por supuesto que visualmente también hay citas al universo romeriano, en específico al universo romeriano diseñado por Tom Savini que sabemos fue colaborador de Romero, ¿no? Entonces, hay muchos vasos comunicantes y si bien es cierto, si bien es cierto y eso sí debo de decirlo, que la película dura 58 minutos y hay un momentito por allí donde se alarga la historia, sobre todo esta búsqueda desesperada de Jessica por hacerse del dinero del marido, por ahí algunas locaciones en un ba- bueno que se supone es un, un banco donde ella está haciendo también su tejemaneje, podrían, podrían haberse ahorrado porque incluso hay dos dos escenas, dos segmentos muy parecidos y que son reiterativos y a lo mejor por ahí aletarga un poquito la la, la narración eh, porque ya se nos plantea que es la ambición de Jessica desde el primer momento no habría tanta necesidad de reiterarlo después pero aún así la película funciona perfectamente bien y a mí me parece que es bastante interesante sobre todo estando contada básicamente por tres personajes, ¿no? Por ahí aparece una, un cuarto personaje que es una enfermera, otro personaje que es justo el corredor bancario, el abogado. Entonces hay como personajes satélite, pero la historia se, se, se sostiene de tres personajes que son Jessica, Ernest Valdemar y por supuesto el psiquiatra. No, Entonces creo que es una película, a mi juicio, muy maltratada, injustamente maltratada, Por eh, la crítica de la época. Hoy no sé cómo cómo puedan ver esta película, sobre todo ahorita que se ha descubierto una película perdida de Romero y que eso levantó un furor brutal, que a lo mejor un día deberíamos comentarla, Mauricio. Un furor monumental en esto. En el año pasado, cuando se redescubre y se lanza la película perdida, entre comillado, bueno, no sé si estaba perdida, de George a Romero pues a lo mejor se reivindica de alguna manera cierta parte de la obra, por ahí este su segundo tercer largometraje de brujería, que, de Season of the Witch, de repente he visto que en muchos lados, en muchos sitios están eh, tuiteando y están publicando sobre Season of the Witch, una película que estuvo décadas perdida, bueno perdida, pero sí olvidada, y a lo mejor en una de esas, una película que es del 90. No es decir, una película de hace ya 32 años, pues bien, valdría la pena que se revisara y que se descubriera este, este, este filme.
1: Iba a decir corto, pero no es corto, este filme, Mauricio. Sí, 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 sí sin duda, fíjate que precisamente ahorita esto que, que mencionas, esto que estás tocando, pues me acaba de suceder, ¿no? Porque a mí To Evil Eyes es una película que en mayor medida. Me gusta mucho, o me gustaba mucho, por el segmento de Argento. Ahora que la he visto después de unos cinco años de que la había visto por última vez, ahora que volví a verla para para esta eh, podcast, pues se me reveló eh, este segmento de Romero y no me atrevería a decir que es mejor que el de Argento, pero ahora lo disfruté más, algo que no pensé que me fuera a suceder con con esta película, ¿no? Es cierto que una de las quejas de este segmento de, de Romero, y que era incluso la queja que yo tenía con él, es que es aletargado, es denso, se extiende, va lento, pero es la naturaleza de la historia, de esta historia. Es decir, así creo que así es como tenía que haber sido hecho. Ahora no sé si es que la película, la madurez de la película en todo este tiempo le ayudó mejor a este segmento, o no sé si el envejecimiento personal, el mío, me ha permitido encontrarle mayores valores a este segmento de Romero que al de Argento, no lo sé. El caso es que disfruté ahora, en, esta última, en este último visionado, disfruté más eh, las verdades acerca del caso de, del señor Valdemar que el gato negro, ya hablaremos después del gato negro. Pero bueno... Continuando con esta este segmento de Romero, a mí me parece una película pequeña de una hora muy bien lograda. Eh, fíjate que yo, o sea, son, son es, es lo quisquilloso que puede ser uno, ¿no? Algo que a veces me ha brincado a mí en la filmografía de, de Romero y de Carpenter, de John Carpenter es que es un cine que refleja muy bien la manufactura histórica del cine estadounidense. En ese aspecto, en ocasiones para mi gusto, es como que la fotografía o algunos encuadres me parecen demasiado artificiales. Estoy diciendo una tontería, (ríe) pero pero quiero explicarlo para, para ver si logro entender. No estoy diciendo por supuesto que no me guste el cine de ellos, ni que esté mal hecho, o sea, no tengo ni siquiera razón para decir eso porque yo no hago cine. ¿no? Eso a veces me, es como una piedrita que tengo en mis zapatos, o a veces fue, con el tiempo ya he ido entendiendo esto y, y ya, ya no, ya no es, es, un, es una molestia para mí. no Pero eh, a pesar de que eso lo veo en ocasiones en este, en este segmento, donde hay, por ejemplo, hay un, un susto así de, de un brinco del asiento que me parece muy gratito, o más bien innecesario, y algunos encuadres que no me gustan. A pesar de eso, me parece que es el segmento más logrado, ¿no? Porque es como que el más contenido, es el más cuidado. Creo que es el más logrado, el, el, el guión más logrado, y aquí estamos hablando de que es obra total de, de, de Romero, ¿no? Obviamente basado en la historia de, de Poe. Y en ese aspecto, pues bueno, ahora se me reveló como, como una gran adaptación de, de Poe y lo disfruté enormemente, ¿no? La, la actuación de Adrián Barbo, que pues como ya lo has dicho, es una de las grandes screen queens, por decirlo de alguna manera, del cine moderno o de la historia moderna del cine, una actriz fetiche del de, de cine de horror, recordemos que pues no solamente ha participado en varias de, varias películas importantes del cine de horror, entre ellas, otra de Romero, que es Script Show sino que también, además de trabajar con, con Carpenter, fue esposa del propio Carpenter, ¿no? Entonces, podemos considerar que pues, es una de las grandes musas del cine de horror, de los grandes clásicos del cine de horror, ¿no? Y también vemos ahí en un papel pequeño, no, no no es Tom Skerritt, ahorita se ve el nombre de este actor, que eh, salen varias películas importantes del de, de cine de horror, una de ellas Halloween 3, y que hace un pequeño papel como el inspector de policía en este segmento de, del caso del señor Valdemar, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, podemos ver que efectivamente hay muchas razones para entender la trascendencia de esta, de esta película y pues eh, volver a verla sin, sin tanto prejuicio, ¿no? Como el prejuicio que existió por ella alguna vez en, pues en la historia de del
0: cine, ¿no? Ahorita que acabas de, de comentar todo esto, pues de entrada ya me sentí viejo, ¿no? <ríe> Porque sí, evidentemente. Perdón, es Tom no.
1: Atkins el, el actor que decía.
0: Tom Atkins, ok, Tom Atkins. ok. Palomita Tom Atkins. Tiene que ver, por supuesto, por supuesto con la madurez que nos da el tiempo, Mauricio. Con la madurez que le dio el tiempo a George, a Romero, para hacer, ¿cómo decirlo? para limpiar la escaleta, como se dice en el medio, ¿no?, como para sacarle toda la basura a la escaleta, es decir, para quitarle pajita a los guiones y hacerlos autocontenidos y justamente irse a la trama, ¿no? Creo que eso lo da el ejercicio de estar escribiendo y escribiendo y escribiendo para perfeccionar los guiones y, por supuesto, dirigiendo, ¿no?, eh, que la película tiene por ahí un susto de más o que tiene por ahí justo lo, lo mismo que comentaba hace un minuto, o dos o tres minutos de reiteraciones, pues supongo que también que deben de ser algunas eh, peticiones también de producción que todos los directores atraviesan por ellas cuando les piden ciertas cosas, ¿no? Entonces... Pecata minuta, ¿no? Porque efectivamente George A. Romero ya para el año del 90 ya, ya, ya había perfeccionado muy bien el tipo de cine que quería hacer. Y hay que decirlo, hay que decirlo. El cine de George A. Romero, si bien es un cine de terror, de terror clásico, de terror puro, eh, más allá, por supuesto, de su, que fue al final, exalogía o, o heptalogía, no me acuerdo de de zombies, pero bueno, hablemos de la trilogía original, son películas de alguna manera adustas, no son películas vertiginosas, no son películas de de grandes aspavientos cinematográficos, de grandes movimientos de cámara, ¿sabes? No, son películas... económicas en la puesta en cámara que narran lo que tienen que narrar y que en ese sentido son películas adustas y de alguna manera y espero que no se malentienda el término son películas frías no y Mm. creo que eso ayuda y potencia el terror de George a Romero porque es un terror descarnado y es un terror que nos pone a pensar en situaciones que incluso rebasan lo fantástico. Películas como The Season of the Witch o películas como Martin, su aproximación al vampirismo, por citar dos de sus películas eh, primigenias, nos lleva a pensar más en el horror de la humanidad que propiamente en lo sobrenatural. Independientemente del contexto de brujería de uno, Brujería contemporánea, además, y de vampirismo, vampirismo contemporáneo, además, ¿no? En los años 70, ambas películas. Entonces, en ese sentido, me parece que, que eso es la grandeza también de George Romero, de hacer un cine fantástico, naturalista de alguna manera, si me lo permite el concepto mismo decirlo, ¿no? Y esta película es así. Sí, está por ahí Ernest Valdemar con lo que ya sabemos que es y lo que ya sabemos que le pasa, pero no deja de ser una situación sumamente humana porque estamos viendo cómo una mujer y su amante se quieren deshacer del marido para quedarse con su dinero. Punto, ¿sabes? Entonces, ese origen humano de pasiones humanas, de maldad humana, es lo que siempre ha permeado, por supuesto, en el cine de Romero y por eso se le dio una lectura política a su trilogía de zombies porque hay una, un, 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 una margen 100% humana como principal piso donde se asienta este, la cinematografía de Romero y creo que eso Mauricio lo alcanzamos como espectadores como fanáticos como cinéfagos lo vamos descubriendo con el tiempo, ¿no? Cuando vamos perfeccionando también nuestro gusto por el cine de terror y llegamos a películas eh, eminentemente de corte fantástico y de eminentemente llenas de aspavientos, como la trilogía del conjuro, pues que no nos, res- nos res- pueden resultar disfrutables, más no sorprendentes. Entonces, en ese sentido, pues creo que también se van afinando este tipo de de lecturas con el paso del tiempo, ¿no? Por eso te decía que después de escucharte ya me sentí un poquito más viejito, más experimentado, ¿no? Y si me lo permites, entiendo, entiendo por qué en su momento se ponderó la obra de Dario Argento indiscutiblemente un genio del cine fantástico, del cine de terror indiscutiblemente uno de los grandes maestros con género de Romero y de, de toda esta camada que comentabas eh, entiendo por qué en su momento se ponderó más el gato negro que el señor Valdemar y es que de entrada brincamos porque lo separa una cortinilla con el título o sea no, no es que haya una distancia entre un. De, de, de temporal entre una película y la otra. O sea, lo separa el, la, la cortinilla de título de Black Cat, Dario de Black Cat, punto. Y comenzamos con una puesta en escena completamente distinta con estos movimientos de dolly de plano secuencia propios de Argiento, que nos llevan a una escena del crimen que nos pasean que empieza a ras de suelo y se mueve y seguimos y vamos a un contrapicado y vemos figuras y vemos carne y vemos sangre y vemos un cadáver y vemos a Harvey Keitel muy jo- bueno no 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 tan joven un Harvey Keitel mucho más joven de lo que acostumbramos etcétera 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 no entonces hay un despliegue de rococó visual no que contrasta brutalmente con la economía narrativa de Romero entonces dices no pinche película aburrida o sea la de Argento es la que está a poca madre porque se mueve y va y viene y ya y además Hay una serie de referencias a la obra de Edgar Allan Poe, que por supuesto a los fanáticos los enloquece, comenzando porque el personaje de Harvey Keitel se llama Rod Usher, un fotógrafo del crimen, fotógrafo de nota roja, fotógrafo de alarma diríamos, porque es el que va a retratar los cadáveres a la escena del crimen. Eh, que por se llama Rod porque es Roderick, Roderick Usher que no es otra cosa más que el protagonista el personaje protagonista de la caída de la casa de Usher Mm. y el primer crimen que vemos en pantalla es una una mini puesta en escena del foso y el péndulo entonces hay un montón de referencias que por supuesto hace que te vuele la cabeza y te olvides de inmediato del caso del señor Valdemar entonces yo creo que ahí yo creo que Dario Argento, que era muy buen cineasta, pero también era como, como de colmillo largo y retorcido, pues dijo, no, pues yo cierro como los este, conciertos, ¿no? El, yo cierro, el que quiere cerrar es el más chingón. Entonces, no, yo cierro. <risa> también este pues hace ahí todo un estratagema para hacer una película mucho más... Eh, artificiosa. Mandé vociferante Vociferante, por supuesto eh, y que gana te arrastra no es una mala película en lo más mínimo es un muy buen trabajo de Dario Argento un Dario Argento que en los años 90 no la pasó tan bien no la pasó tan bien fue una década donde tuvo ahí unos fallos en películas fallidonas eh, no les estaba yendo también, pero que esta es una película que se sostiene muy bien, que se sostiene también por Harvey Keitel, que se sostiene por un montón de, que se sostiene por el gato o los gatos, no sé si es uno o muchos, que de verdad están impresionantemente bien eh, como gatos actores, ¿no? Y y cómo está contada la película, pues eh, es grandilocuente, fastuosa, eh, con muchos brillitos blinky blinky, y eso, por supuesto, que termina opacando a un primer segmento que es mucho más, este ya lo dijiste, eh, contenido, pero no por ello menos efectivo, ¿no? Pero bueno, así así las cosas, y yo creo que esa también fue lo que, lo que hizo que en su momento sobresaliera la película de Argento por encima de la de Romero.
1: Sí, por supuesto. Eh, cuando hablamos de Argento y Romero, estamos hablando prácticamente como de agua y aceite, ¿no? Son dos directores de los cuales no tenemos duda de que son de los directores más importantes en la historia del cine y por supuesto, sobre todo, en la historia del cine fantástico. Los dos son geniales, pero de mundos muy distintos, aun cuando ya habían participado, repito, en el 79 con Down of the Dead. Eh, Lo único, bueno aparte, por supuesto, de, de, de las historias origen, que son de Poe, el otro elemento, digamos, que resulta comunicante entre las dos historias es, por supuesto, el trabajo de Tom Sabini, como ya lo mencionaste, que él, junto con su equipo, se encarga de los efectos especiales fabulosos, pastuosos, de las dos historias. Y en ese aspecto, nada más quiero, para terminar con, con el segmento de Romero, quiero comentar que... Eh, al final de la historia, no, 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 creo que no es spoiler y no es mi intención, pero digamos que cuando eh, ya se, eh, pues digamos que el más allá rompe la pared con, el, con nuestra realidad y se presentan unas entidades ahí, eh, del más allá, en el, en el presente, en esta dimensión, eh... Sabini comentaba que en uno de los documentales que, que se hicieron cuando hace 20 años que, que se editó la película en DVD, Sabini comentaba que eh, pues bueno, estaban pensando cómo hacer esa secuencia, ¿no? y que la, la solución natural habría sido CGI, incluso ya en aquella época. Romero dijo, no, 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 lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una sobreposición de dos imágenes y así interpuestas para que den un, una, un aspecto sobrenatural como de algo que está entrando a esta dimensión eh, por segmentos ¿no? y yo a pesar de que, de que el, el, el segmento de Argento está plagado de, de imágenes inolvidables yo sin duda de lo que más recuerdo de esta película desde que la vi en el cine, tuve la, la suerte de verla en el cine es este final de, del segmento de, de Romero, ¿no? porque es, es una secuencia de una belleza realmente pues, imposible de, de, de narrar, de, 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 de explicarla, ¿no? se tiene que ver, es hermosa ahí la, la manera en la que Romero simplemente con la cámara, con efectos técnicos, ahí fotográficos, resolvió una secuencia que eh, podía haberse visto realmente totalmente, realmente y totalmente artificial y que él le da una dimensión to- sobrenatural absoluta y de una belleza pocas veces vista en este tipo de secuencias, ¿no? Entonces, bueno, ahí, otra vez de nueva cuenta, quiero eh, subrayar eh, y ovacionar el talento y la innovación eh, artística de, de, de Romero quien con los elementos más básicos del cine logra momentos excepcionales y de ahí pues bueno me brinco al, al de Argento para continuar ahorita ya con lo que comentabas efectivamente la transición entre las dos historias es prácticamente como si uno fuera caminando sobre una avenida y vas a subirte a la banqueta y te tropiezas y te caes y te das un golpe en la cabeza, pues eso es prácticamente cuando entramos a la historia de Argento, ¿no? porque sí, efectivamente es como un puñetazo en la jeta ¿no? en el rostro uh-huh. eh, obviamente ahí en el primer segundo, en el primer minuto nos encontramos, ya bien lo dijiste con el rococó de Argento con la grandilocuencia con el expresionismo y el artificio bendito de Argento que esto por supuesto es algo de lo que lo ha convertido en una voz única, irrepetible, y que continúa manteniéndolo a pesar de los descalabros que ha habido en los últimos años en su cine. A pesar de eso, sigue siendo uno de los autores más innovadores, más eh, odiados también por algunos, pero más, más alabados por la mayoría de seguidores del cine. Y pues uno de los autores que tiene algunas de las películas, no solamente una, tiene varias de las películas más extraordinarias, irrepetibles e inigualables en la historia del cine ¿no? ya cité hace un, al principio de esta, de esta plática lo que decía Carpenter hace 45 años cuando vio Suspiria y es algo que seguimos repitiendo año con año sin que Suspiria envejezca, ¿no? al contrario año, año con año es como, es como el, es, creo que es como no estamos hablando de Suspiria pero cuando uno habla de Suspiria no puedes dejar de hablar de ella, pero no es para. que con Suspiria Parece que es como la, la, la Sagrada Familia, ¿no? Es una, es una iglesia que no termina de, de construirse, ¿no? Año con año sigue construyéndose y sigue creciendo y sigue llegando a, 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 pues, al cielo, ¿no? Es algo inenarrable, pies Entonces, bueno, regresando al gato negro, pues sí, eso, eso desde el principio, eso nos va entregando Argento quien efectivamente toma como pretexto el gato negro, pero como ya lo dijiste muy bien, José Luis, eh, pues desde el principio nos avienta ahí visos del de pozo y el péndulo en uno de, los, eh, de las puestas en escena, yo creo que más violentas en la, en la historia del cine, ¿no? ahí lo que construye Tom Sabini junto con su equipo es una escena en la que Dante se queda corto, ¿no? O sea, ya estamos hablando de un nivel del paroxismo realista. Dos ojos diabólicos, tú es tal vez donde Tom Sabini, no estoy seguro si fue el punto más alto de violencia creado por Sabini. Si no es el más alto, sí estaba ya llegando ahí a, a lo más alto. No creo que ya fue lo último que, que hizo así de trabajos trascendentes, porque de hecho ya poco después... Tom Sabini prácticamente dejó de trabajar. Después de esto recordemos que, que trabajó en Trauma de Argento. La segunda película en la que trabajó Sabini de Argento, aquí abro un paréntesis este, cultural, fue una película que rescatamos, descubrimos en, los, en, los, en las bóvedas de Cineteca y la pudimos ver en cine por primera vez en, en México, ¿no?
0: Exactamente, fue estreno exclusivo. Estreno,
1: estreno porque fue una película que... Pues nunca se anunció en cine, nunca se vio en cine, y resulta que una copia estaba ahí extraviada en las bóvedas de Cineteca. Así que quienes la vimos en Cineteca Nacional en una masacre en Joco, pues fuimos bendecidos por eh, Argento y Tom Sabini, ¿no?
0: En 35 milímetros. En 35
1: milímetros, hay que decir. De uh-huh. Pero bueno, entonces regresando al gato negro, pues sí, eh, Argento y Sabini, pues estaban desaforados, ¿no? Ahí en esta, en esta historia. Y precisamente eso es lo que logra que ese segmento del gato negro en dos ojos diabólicos, eh, pues de inmediato, se se convierta prácticamente en una historia de culto, ¿no? Y algo que resulta inolvidable para todos los espectadores, ¿no? Porque sí, todo ese cúmulo de referencias, de imágenes inolvidables, de imágenes atrabancadas, que Ayento, junto con su equipo estadounidense, hizo en esta película, eh, pues crea un parangón de alguna manera, que en aquel momento, hablo de, desde mi perspectiva, para mí resultó algo inmejorable, ¿no? Creo que así lo vieron muchos, y que regresando a mi visionado de hace unos días, pues si bien me continuó gustando, ya lo encontré un poco excesivo, y por lo mismo, como está cargado de referencias y de información, Sabini recuerda que eh, pues, cuando trabajó con Argento en, en, dos hijo, en Dos Ojos Diabólicos, la manera en que él podría eh, definir a Argento era a una persona con un volcán por cabeza. ¿no? Es decir, esto nos dibuja claramente lo que era Argento en, en, en El Gato Negro. ¿no? Un autor, un director con una cantidad de ideas que pues creo que la, el cuadro de, 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 de la pantalla de cine resultaba pequeño para ellas, ¿no? Y por tanto fueron tantas que creo que eh, a final de cuentas de alguna manera resultan un poco excesivas y creo que es una historia o un largometraje al cual le habría hecho falta de menos una media hora para que pudiera haber desarrollado de manera óptima todo esto que eh, pues desafortunadamente no pudo llevar a mejor fin Argento junto, junto con su equipo, pero que sin duda continúa siendo impactante.
0: Sí, impactante a más no poder. Sí, esta película sí debió haber sido un largometraje, ya es un largometraje, pero es un largometraje chiquito, dura 62, 63 minutos, pero sí debió de haber durado los 90 de rigor para la época, no porque hubiera podido desarrollar más cosas, hay cosas que se, que se apuntan por allí y que pudieron haberse, est- ahí sí, estirado de, de mejor manera. Y por supuesto que más, más minutos a cuadro del arte de Tom Sabini, pues siempre se agradecen. Que además, Tom Sabini tiene por ahí un cameo, no les vamos a decir en dónde, pero es chistosísimo verlo en ese, en ese, pues no papel, porque pues es nada más literal un cameo que tiene ahí en una escena a media, a media película, eh, donde por supuesto también se ve eh, parte primorosa de su trabajo eh, como creador. De estos eh, maquetas y figuras y, y efectos especiales, es bien padre. Y algo, ahorita que estás comentando de esta mente ya fe, febril en, en, de, de Argento en estos momentos, hay una secuencia onírica, pesadillesca, de Roth Usher, producto, si te fijaste, Mauricio, de eh, Mezcal de Gusano.
1: Sí, sí, sí.
0: Ahí le debo de decir a quienes nos están escuchando, hay una escena donde Harvey Keitel empieza a chupar y lo que tiene en la mano es una botella que dice la etiqueta a cuadro mezcal de gusano. Mezcal ¿no?
1: con gusano, ¿no? Dice. Con
0: gusano, con gusano. Sí, no, de gusano no, se al- sí.
1: no se alcanza a ver la botella completa, pero por tanto uno infiere que ahí adentro está el gusano.
0: Ahí está el gusano, como todo buen mezcal. Entonces, antes de que se pusiera de moda. Un artista fotógrafo de nota roja como Rod Usher, Harvey Keitel, ya se empedaba con mezcal con gusano. Entonces eso es una anécdota que nos llena de orgullo, ¿no? También. Pero bueno, ese no era el el chiste que, que, bueno, no era un chiste este, el detalle que iba a, a comentar. Que, que de hecho se me olvidó lo que iba a decir, Hay en después de, ese, de que está chupándose su mezcalito, viene una escena eh, onírica del personaje de Rodusher que es en sí misma un extraordinario ejemplo, Mauricio no me dejarás mentir, un extraordinario ejemplo de Folk, Horror, ahora que está de moda el folk horror y que hemos visto N cantidad de películas de folk horror, un documental maravilloso y kilométrico sobre el folk horror, eh, documental donde no se cita Duochi Diabolici, Duochi Diabolici y El Gato Negro. Hay una secuencia, que te gusta que dura, Mau? ¿Como cuatro o cinco minutos? Cuatro minutos, no es muy larga con un final espeluznante, o sea, esa secuencia, que es es justo lo que estabas comentando, esa secuencia tiene un final espeluznante, es folk horror puro, adelantado 30 años al boom del folk horror. Ya vimos que hay antecedentes del folk horror desde los años 60, Hammer, etcétera, etcétera. O sea, hay antecedentes de folk horror, pero esta película en el 90 sí que presenta un folk horror brutal, brutal, y, y ahí está, también parte de esta mente visionaria, poderosa, febril, de eh, Dario Argento en un momento, en un momento donde venía ya de su de, de, de sus más grandes obras, y reitero, lo sabemos Mau, los 90 no van a tratar tan bien a, a, a Argento, pero sigue siendo una mente hasta la fecha, una mente brutalmente poderosa. Ahí está también el gato negro, ¿no?
1: Sí, sí, no, en, en los 90, he de decir, incluso creo que en los 2000 todavía. Sí, no, o sea, ya, ya tiene descalabros, como bien has dicho Argiento, pero sí tiene varias películas que a mí me resultan fascinantes, ¿no? Por ejemplo, una película que. Desde su momento fue muy, muy polémica y que ahorita lo es aún más, y a mí me parece extraordinaria, es el síndrome de Stendhal. Uh-huh. Creo que esa es una, es, una, es una gran película, ¿no? Por supuesto, como en mucho del cine de ayento y que es algo de lo que eh, provoca en muchos espectadores eh, pues un desacato con las mismas, son películas que a veces Argento es uno de los pocos artistas que se da el, el permiso de romper con la línea narrativa de sus películas, ¿no? O a veces o, o pues no darle importancia a, a, a la misma, al mismo tono de la misma película y cambiarlo, ¿no? Que es algo que el cine oriental entiende muy bien y a partir de lo cual eh, muchos espectadores recientes digamos, han entendido ese tipo de De de, de rupturas en el cine, ¿no? Pero bueno, Argento lo presentaba desde los años 70, desde el principio de los años 70, y es algo que mucha crítica y espectadores no han entendido y que muchos le agradecemos, ¿no? Y Stendhal Síndrome, pues es una película muy compleja por ese aspecto y también por la posición y la presencia que se presenta de la mujer en esa película, ¿no? Sobre todo de la mujer en situaciones de violación y de violencia. ¿no? Es una película muy, muy complicada. Pero bueno, yo menciono Stendhal Síndrome porque me parece que es una película ya hecha en los noventas por Argento y me parece que es una de sus grandes películas. ¿no? Todavía, posteriormente, ahorita no recuerdo el año exactamente del Fantasma de la Ópera, pero me parece que es a finales de los 90.
0: Me bueno, parece
1: también que es una de las grandes películas. Es una película excesiva, repetimos, no se puede hablar de otro tipo de cine si estamos hablando de Argento pero es una una reverencia, una versión una mirada al, a un clásico de una manera tan personal como es el cine de Argento y que me parece que son películas que, repito, son pues inigualables no Est- estas visiones de Argento, sí hay películas malas pero bueno, todavía Argento en los 90 me parece que que logra grandísimos momentos como, y uno de ellos es el caso de, del Gato Negro. ¿no? Regresando a este, a este segmento, aquí lo, o sea, para que hubiera funcionado de, de forma absoluta este segmento, tendría que haber, haberle quitado algunas cosas a al guión, pero entonces ya no habría sido una película de Argento. ¿no? Entonces creo que el único problema fue ese que, que comentábamos hace un rato. Le hizo falta tiempo a Argento para desarrollar más tantas ideas que se quedaron ahí, algunas de ellas nada más con unos pincelazos, ¿no? Pero aún así, pues sí, sin duda, todo este avasallamiento de de, de ideas, de imágenes, dejan al espectador incluso extenuado, ¿no? Eh, Uno termina de ver ese ese capítulo, pues sí, entre, entre emocionado y entre horrorizado, ¿no? Porque efectivamente, desde la presencia de los gatos, de entrada, ahí la, la cámara subjetiva que utiliza es extraordinaria, ¿no? Eh, comenta Allento que cuando llegaron a Nueva York se encontraron con una camarita pequeña de 35 milímetros que solamente soportaba rollitos de 40 segundos y con esa pudieron filmar las secuencias del gato, ¿no? Y pues es algo portentoso y como ya sabemos es una de las eh, marcas del cine de Argento, el movimiento de cámara eh, realmente extraordinario que inclusive se, se transforma en una parte esencial de sus películas. ¿no? Aquí eso no es indiferente y aquí sucede. Y luego, la presencia y la manera en la que fotografía al gato, que de hecho da pie para uno de los momentos interesantes de la película, que es el libro de fotografía violenta y de nota roja que hace el, este, este protagonista. Eh, uno de esos momentos que forman parte de este libro es cuando el, el, el fotógrafo hace una sesión de fotos con el propio gato, ¿no? Y donde al gato lo, lo, lo maltrata de una manera, pues, este, <ríe> inolvidable, ¿no? Eh, son escenas realmente fo- duras de ver e inolvidables como cine, ¿no?
0: Hay que dejar claro...
1: Si me lo permites, Mau, perdón, si me lo
0: permites, estamos ante un snuff gatuno.
1: (ríe) Sí, 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 sin duda eso queríamos, y ahorita, algo que comentaba con mi hermano ahora que la veíamos, esta película, ese, ese segmento tal vez del gato negro en muchos aspectos, ahorita sería infilmable, ¿no? Sí. El momento histórico que estamos viviendo y el momento cinematográfico que estamos viviendo sería infilmable. Pero bueno, el caso es que inclusive cuando termina la película lo primero que aparece <risa> es ahí el anuncio de que la Sociedad Protect- Protectora de Animales de Pittsburgh estuvo presente durante la filmación de la película y que no se maltrató ahí ningún animal. ¿no? Y es algo de lo que habla eh, Dario Argento y Tom Savini que, bueno, sobre todo Argento... No, este Claudio Argento, perdón, el productor, hermano de Darío, o, da, o Darío, perdón, <ríe> este, dice eso, que pues, ellos como cineastas eh, europeos que no están acostumbrados a ese tipo de cosas, que haya alguien ahí este, cuidando su filmación, pero dice que lo tuvieron que permitir en su filmación en Pittsburgh, en Estados Unidos. El caso es que, bueno, no se maltrató a ningún gato Por tanto, esto habla de un manejo de los gatos extraordinarios, además de que aquí volvemos al talento plástico de Tom Savini y su equipo que realizaron varios gatos animatrónicos de un nivel nivel realista espeluznante, ¿no? porque eran unos gatos que ya tú los ves ahí en la mano de de Tom Savini y podrías jurar que siguen siendo unos gatos reales, pero obviamente de un tamaño descomunal, ¿no? Entonces, bueno, aquí, además del talento eh, imaginativo y artístico de, de, de Argento, nos habla, aquí sí, del talento técnico y de la imaginación técnica y del portento técnico de todo el equipo con el que trabajó Argento y todo el equipo al que llevó y obligó de alguna manera a filmar todo lo que su mente de volcán les pidió que crearan para desarrollar frente a la cama.
0: Bueno, sí, estamos ante, vuelvo al punto, una mente febril, ¿no? Uh-huh. Extraordinaria. Con un Tom Savini en su máximo esplendor, como bien lo dices, también en un nivel de violencia ya exacerbado. O sea, dos mentes ya exacerbadas, dos eh, Técnicos, y lo digo con toda la admiración que requiere la palabra, dos técnicos en estado de gracia puro. O sea, de verdad, en un momento en el que sus respectivas técnicas ya estaban pulidas al máximo. Por supuesto que ambos siguieron creando, no siguen activos eh, de una u otra manera. Estamos esperando el regreso de... Dario Argento acaba de estrenar película en la Berlinale hace un mes. Hace un mes que se estrena esta. Eh, ay, se me acaba de decir el nombre: oki Neri, gafas, gafas Oscuras, ¿no? Sería como el, como el título en español: Alineri, Neri, eh, que es su regreso después de 10 años, una década completa de no filmar, ¿no? Entonces. Vamos a ver qué nos presenta Okialineri Pero bueno, de alguna manera son técnicos, maestros de sus respectivos artes, el de la dirección y el de la creación de efectos especiales, que aquí están en un estado de gracia plena, ¿no? Y lo podemos ver muy bien, o sea, lo podemos ver de una muy buena manera. Creo que aquí, si es una película, no vamos a decir que es superior a eh, El Señor Valdemar, Pero sí podemos decir que es una película diferente. Creo que aquí parte de la. la, ¿cómo decirlo? Parte de que no se haya comprendido este díptico como una unidad, como una una sola película, ¿no? Porque creo que siempre se ha visto de manera fragmentada, o sea, siempre se intenta fragmentar. Hace 15 días, Mauricio, platicábamos de una compilación, Trilogy of Terror, de Dan Curtis que son tres historias eh, de terror, pero, bueno, ahí son dirigidas por el mismo realizador, Dan Curtis, se entiende. Pero ahí sí podemos hablar de una unidad, no de una película conformada por tres historias, pero que es una unidad en sí misma. Yo creo que aquí uno de los principales errores de la crítica del público es que se vio la película fragmentada, o sea, de inmediato se separó, como si partes una naranja y tienes dos mitades, una la metes al refri y la otra te la comes, este, no, creo que sí se debe de ver como una unidad, porque estamos viendo dos estilos de terror diametralmente opuestos, igualmente magníficos, de dos creadores imperecederos, uno ya no está con nosotros, ya trascendió el maestro Romero eh, Dario Argento lo acabamos de decir, sigue activo, filmando y estrenando en Berlín, ni más ni menos, pero que se complementa y que viene entendida esta película pues complementar estas dos esferas del terror y creo que eso es una deuda pendiente con Duoki Diabolici porque parecería que todavía entre que está olvidada y, y, y quienes la recuperan siguen fraccionándola, siguen viéndola por separado y creo que ahí este, radica uno de los primeros errores para, para el disfrute esta, de esta película, porque Romero también estaba en estado de gracia en ese momento, ¿no? Y todavía le faltaba por demostrar otra mitad de su trilogía, una nueva trilogía de de zombies donde los va a contextualizar en un momento distinto, con aproximaciones distintas, con tecnologías distintas, adaptándose a los nuevos lenguajes y a los nuevos contextos entonces todavía, todavía estamos ante un Romero pleno en el ejercicio también de su de su ejercicio en el cine de terror si algo hay que decir de esta película de mi parte Mau es invitar a la gente a que la vea como una unidad cinematográfica, como una película conformada por dos historias, sí, pero que tienen muchos vasos comunicantes y que se permite ver justamente como dos capítulos de un libro y no como dos novelas por separado. No creo que esa sería una analogía que, que me permito en este, en este momento con, con Duoki y Abolici.
1: Sí, 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 sí. Eh eso Es decir, tendrían que desprejuiciarse los espectadores para entender este proyecto y sobre todo para entender la dimensión del proyecto. no Estamos hablando de una película, o al menos el formato de, de una película, donde se reunió a dos autores totalmente importantes para la historia del cine, ¿no? trabajando eh, el género que, que los da a conocer, que los convierte en grandes y el género que a ellos les entusiasma, ¿no? Entonces, desde muchos eh, ángulos que se le pueda ver o se le quiera ver esta película, es realmente un tesoro, ¿no? Y que la podamos ver es sumamente impagable y aún más que eh, nos hayamos enterado de ella en su momento, ¿no? Ahorita ya comenzando a hacer un poco de memoria de lo que es la, la película... En, en cuestión personal y en la historia de aquí de la exhibición en México eh, la película aquí en México se exhibió en cine esta película a pesar de que digamos yo creo yo considero que contó con el presupuesto suficiente aunque no es una superproducción sí tiene un, un presupuesto solvente eh, estamos hablando de que se trata de una película que no fue de grandes estudios Y por tanto, no tuvo una distribución precisamente en cine. Estuvo una corrida pequeña en algunas partes de Estados Unidos y en algunas partes del mundo. Pero de hecho, Argento se lamenta de que no haya sido una película que se haya podido ver en cine, sino más bien tuvo ya salida en video, que es, estamos hablando de 1990, momento en el que la fuerza del videocassette era muy potente y en, en el momento en el cual muchas películas ya iban directo a video y no tenían presentación en cine y en muchas ocasiones ni siquiera en cable, ¿no? sino que se sí iban directo a video. Entonces, Dos Ojos Diabólicos, Tribal Eyes, due Oki este en muchas partes del mundo se vio en mayor medida en video. Aquí en México tuvimos la suerte, la super suerte de verla en cine, yo tuve la suerte de verla en el cine, bueno, en el que fue Cine Cosmos, ahora es el Centro Cultural Cosmos, me parece, o el Faro Cosmos, no, no recuerdo bien cuál es su nombre, es un centro de, de arte, de cultura, pero en su momento, bueno, durante varias décadas fue uno de los cines más importantes, más, pues más, más importantes y más eh, grandes de, 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 de la Ciudad de México, ¿no? Cuando se estrenó eh, Dos Ojos Diabólicos, este cine digamos que ya no estaba en su momento álgido, ya era un cine que estaba pues un tanto olvidado, no estaba en su mejor estado. Y pues bueno, recuerdo que cuando la vi, antes de, de que comenzara la película, había algunos gatos en el lobby del cine. Wow. Y, cuando, cuando, y ya durante la película sentí cómo pasaron los gatos entre las piernas. Y al día de hoy espero que hayan sido gatos, ¿verdad?
0: <risa> Exactamente, justo lo que te iba a decir.
1: Y, y que no hayan sido las presas de los gatos. ¿Y? El caso es que fue como una especie de función de 4X, ¿no? Lo que hoy es 4X porque <risa> digamos que mientras veía al gato ser maltratado en, en, en pantalla lo sentía pasar entre las piernas, ¿no? Pero fue una función inolvidable. Y eh, creo que también se trata finalmente de una película que tuvo, sobre todo, en mayor medida, eh, presencia en, pues en las salas de las casas a través del, del video, ¿no? Aquí se, se publicó a través de Video Universal ese sello que publicó grandes títulos de aquella época y de otras épocas y que, pues bueno, eh, lo publicó con el nombre de Dos Ojos Diabólicos. Y pues así es como tuvimos ocasión de seguirla viendo en casa esta película, que sin duda pues se trata de, de, de uno de los momentos fuertes de, pues del cine de horror de los años 90. ¿no?
0: Sí, y también este, es de las pocas que hemos comentado, eh, Mauricio, en, esta, en este podcast, de las que sí tienen eh, edición en, en DVD en México, ah, es cierto, ¿no? es cierto, con sí. eh, Quality, films no esperen un, un gran trabajo de, de edición de video, pero salió en México en DVD, entonces también sí, es importante. Es y ahí sí, ahí sí, eh, Mauricio, el, la, la carátula del DVD sí es este figurín que nos recuerda a, a Valdemar, ¿no? Entonces se alcanza a ver algo de ahí de que, que conecta, ¿no? Con, 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 ¿cómo se llama? Con Romero. Pero es es en el DVD, la carátula del VHS, no la recuerdo, no la recuerdo la verdad.
1: La del DVD, eh, perdón, la del VHS es un póster ahí, fíjate que no creo que no es mexicano, pero esta película tiene muchos eh, carteles internacionales y el que se utilizó aquí en México pues es algo ahí, es uno que recuerda mucho al cartel de eh, prácticamente un rip-off de Cape of Fear. Okay. Se, ven, se ven dos ojos ahí en, en, el, en el mar, ¿no? Ok. Y este, ahorita que mencionabas lo de la edición en DVD, no, no recordaba esto y sí, este, efectivamente, como dices, se, se publicó en DVD y de hecho dentro de una coleccioncita donde se rescataron varios títulos de cine italiano de horror si no me equivoco, es muy probable que me equivoque pero creo que también por ahí se publicó en esa colección eh, El Gato Negro de Lucho Fulci porque hay que recordar que también hay una adaptación del Gato Negro de Fulci y creo que también se publicó en esta colección hay y nada más como dato curioso que sí. uh-huh.
0: estoy casi seguro de que sí uh-huh. efectivamente cuando tuvimos un un boom en los DVDs de que estuvieron recuperando cine de culto, incluso salían pequeñas coleccioncitas que se llamaban cine de culto cosas así cine asiático, cosas así muy muy interesante que hayan hayan salido acá en México y y pues nada, Mauricio, que creo que ahora, por supuesto que, que hablar, aunque sea de una película de cada uno de estos dos autores maravillosos, Romero y Argento nos llevaría Aún mucho tiempo por delante, pero creo que creo que podemos decir que cumplimos con esta revisión. a uh, Dueoki diabólico, two evil eyes, dos ojos diabólicos. Eh, Romero Argento dan para mucho, dan para mucho. Mau y definitivamente creo que creo que regresaremos con algunas películas ya por aparte de cada uno de ellos. No dentro de 15 días, o quizás sí, o quizás no, pero sin lugar a dudas volveremos con ellos, y con otros también. A lo mejor valdría la pena destrozar a Maximum Overdrive, ahorita que comentabas que Stephen King iba a estar encargado de, de uno de los segmentos, de uno de los supuestos segmentos, que como hubiera sido Four Evil Eyes, Cuatro Ojos Diabólicos o algo así, no sé. No tengo idea. ¿No? Pero, pero gracias al buen juicio de, de Stephen King no volvió a dirigir jamás, no, entonces hay que decirlo, hay que decirlo Mauricio es un gusto, ¿Qué más con qué nos despedimos
1: no, pues nada, creo que ya este, hablamos un buen, digo todavía podríamos seguir hablando de esto y de hecho estoy recordando que nada más mencionar que el soundtrack de esta película, pues es obra de Pino Donayo ¿no? o sea, Pino Donayo, otro de los compositores importantísimos en la historia del cine, en la historia del cine fantástico, del cine de horror, que tiene scores también inigualables, insuperables, como Carrie, como La Furia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, por donde se le quiera ver esta película, es algo que tienen que ver si es que no la han visto y si ya la vieron, pues vuelvan a ver, y yo con eso me quedaría, a que sea una película que vuelvan a ver, que vean por primera vez y que consiganla, adquiéranla, porque el cine para eso está, ¿no? Para adquirirlo, para hacerse de él, para eh, apropiarse de él de buena manera, ¿no? Así
0: es, mi querido Mauricio, pues con este mensaje creo que podemos dar por cerrado este gran comentario, pero que sin lugar a dudas siempre se quedará corta acerca de esta película estupenda. Eh, dos ojos diabólicos la verdad en el caso del señor Valdemar El Gato Negro, George Andrew Romero eh, Dario Argento Mauricio te mando un muy pero muy fuerte abrazo hago extensiva tu petición a todos nuestros escuchas de que vean estas películas y muchas otras películas, no se cansen jamás de ver cine, desconfíen de aquellos que les digan que no les gusta el cine porque no, no creo que sean buenas personas Cuídense mucho, nos estamos, te comprometo, Mauricio, como siempre, que en 15 días estaremos por acá de
1: regreso. Así es, ya nos estaremos escuchando.
0: Ya lo saben, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. A veces no somos tan, 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 eh, ¿cómo decirlo? Pues, pues no somos como Twitstar ni nada por el estilo, pero de vez en cuando por ahí les ponemos cosillas. El blog también ahí está, Video Masacre, es un gusto, como siempre. Hasta la próxima.